0: Ja, Therapie für alle bzw. emotionale Bildung für alle, würde ich mir wünschen.
1: Moin Servus und Hallo zur dritten Folge von Feist und Fragwürdig, dem vielleicht etwas Woken Podcast. Zu Feist und Fragwürdig möchte ich besondere Menschen einladen, die auf ihre Weise sinnstiftend handeln und von ihnen erfahren, was ich tun kann, um zu einer lebenswerteren Zukunft für uns alle beizutragen. Mein Name ist Nikolai Spreng. Ich bin Vater, Ehemann, Landei, Hundefreund, Outdoor-Mensch und Creative Director bei einer Stuttgarter Kommunikationsagentur. Also bitte verzeiht mir den schwäbischen Dialekt. Ich werde mir Mühe geben. Meine heutige Gästin ist die... Ines Wenske. Hallo. Hallo Ines. Mit äh, welchen Pronomen darf ich dich ansprechen?
0: Sie, ihr. Gerne.
1: Alles klar. Ich sag mal kurz ein paar Worte zu dir. Du bist geflüchtet nach Berlin aus dem schönen Nordschwarzwald, arbeitest als Kreativstrategin und bist ein großer Fan von Meerschweinchen und Faultieren. Darüber können wir gerne eine zweite Folge machen. <lacht> Aber heute soll es um ein, auch ein Projekt gehen und zwar dein Projekt Depressive Ultras, wo du viel über diese Krankheit, dich ausgelebt hast oder äh, damit irgendwie auch ein bisschen ähm, verarbeitet hast und ähm, genau, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ich freue mich. Hallo. Auch.
0: Hallo, Dankeschön.
1: Genau. Erzähl doch mal ein bisschen was zu den depressiven Ultras. Der Name an sich ist ja schon sehr spannend und macht viele Bilder im Kopf auf.
0: Ja, voll. Ganz bewusst äh, natürlich als Kreativstrategin so einen Namen gewählt. <lacht> die depressiven Ultras sind, beziehungsweise ist, ist eine kleine Community, die ich versuche aufzubauen. Und die Idee dazu kam ja, als ich Selbsttherapie gemacht habe und immer mal wieder aus der ein oder anderen Sitzung ein paar Gedanken oder Kritzeleien mitgenommen habe, die ähm, mir geholfen haben, das, was so abging oder auch abgeht, zu verarbeiten und in, irgendein, in, in irgendeine Form zu bringen, keine Ahnung. Und dann habe ich das Ganze einmal aus einem Akt des Impulses in Merch verwandelt ähm, und unter dem Namen depressive Ultras verkauft, wenn man so will. Die Einnahmen damit habe ich dann an Organisationen, die Menschen mit Depressionen oder generell psychische Gesundheit äh, unterstützen, gespendet.
1: Wie, wie findest du, dass, wie momentan mit dem Thema Depressionen in der Gesellschaft umgegangen wird, gerade durch äh so populäre Menschen wie Sträter und äh, Krömer, die damit ja an die Öffentlichkeit gegangen sind, so hast du das Gefühl, das Bild hat sich verändert?
0: Ja, voll. Also ähm, vor, ich würde mal sagen, so gefühlt vor zehn Jahren hat da noch niemand so wirklich drüber gesprochen und man hat im ersten Moment vor allem über, darüber gesprochen, dass es ein Stigma gibt. So, das Thema Stigmatisierung war richtig groß. Ähm, und heute, ich denke auch ähm, irgendwie beschleunigt durch Social Media, sprechen plötzlich alle darüber ähm, und wenige wirklich über sich. Ähm, und ich denke, ohne, ohne die Werke der beiden Kollegen gelesen zu haben, einerseits ganz cool, dass die so ihren eigenen Blickwinkel und ja ihre, ihre eigene Perspektive auf das Thema oder auch das eigene Erleben ähm, mit in den Diskurs bringen. Ähm, auf, auf der anderen Seite bin ich äh, so als Beobachterin auch von Social-Media-Feeds und so immer, immer vorsichtiger geworden, mhm. was da so passiert, weil ähm, entweder wird es äh, krass romantisiert oder es wird auch genutzt tatsächlich, um ähm, Aufmerksamkeit zu bekommen. Heute, so habe ich das Gefühl, es ist so ein Hebel im PR-Repertoire geworden, den man jetzt poliert ähm, und dann hat man das Spotlight. Und ähm, auf der anderen Seite merkt man so, der, der Social-Media-Feed ist voll äh, zumindest bei mir, vielleicht bin ich auch einfach in der Blase, aber ich habe auch so den Eindruck, dass, dass es eine gewisse Obsession zum Teil schon mit dem Thema gibt und ähm, auch viele Begriffe aus dem Kontext geriff, äh, gerissen werden, wie ähm, auch tatsächlich Diagnostik aus einem Kontext ger, äh, gerissen wird und viele äh, so HalbexpertInnen mittlerweile sind über ein Thema und Worte einfach inflationär benutzt werden an Stellen, wo sie vielleicht nicht hingehören. Rund um den Kontext ähm, psychische Gesundheit.
1: Mhm. Führt das in deinen Augen dazu, dass man mit dem Thema ernsthafter oder eher lapidarer umgeht?
0: Ähm, ich glaube, das kommt auf die eigene Situation an. Ähm, aber nee, ich glaube, das ist eher lapidarer tatsächlich. Ähm, es ist halt jetzt ein Thema, ähm, neben ganz vielen anderen auch, wie es in der Pandemie des Brotbacken war, ist es halt jetzt auch ähm, noch das Thema Depression oder psychische Gesundheit, psychische Erkrankung. Ähm, und, und das macht, also man verliert irgendwo auch dadurch, wenn man sich zu viel damit beschäftigt, glaube ich auch so, wirklich den, okay, und was bedeutet das jetzt alles für mich und vielleicht auch meine Herausforderungen, die ich gerade habe, oh, bis hin zu, man beschäftigt sich zu intensiv damit, wird vielleicht ähm, auch schon ein bisschen obsessed damit, keine Ahnung.
1: Hm. Du hast in unserem Vor Vorbereitungsgespräch von einem rosa Elefanten äh, gesprochen. Vielleicht magst du mal was über den erzählen.
0: Äh, ja, der rosa Elefant. Für mich war, also... Depression ist für mich nicht nur ein Thema, über das man sprechen sollte, äh, sondern ich habe auch selber in meinem Leben ein paar Mal Depressionen gehabt. Alles so aus dem Kontext ähm, von Ängsten, sehr intensiven Ängsten heraus. Ähm, und die Depression war immer eine Art Gipfel ähm, davon in, in einer Episode, die mal länger, mal kürzer gedauert hat. Und ich habe das... Ähm, lange nicht verstanden, was da passiert und habe es halt so einfach so als mein, mein Zustand dann akzeptiert ähm, oder auch damit leben gelernt, ähm, vielleicht eher so es kompensieren gelernt auf eine Art, mhm. ähm, bis ich gemerkt habe, äh, das, das war mit einem größeren Einschnitt in meinem Leben so zu, zu Beginn der Pandemie, wo ich sehr viel in meinem Leben verändert habe, vom einen Tag auf den anderen, wo ich gemerkt habe, da ist irgendwas hier im Raum und äh, vielleicht ist es ein rosa Elefant, ähm, der äh, einmal eine ganz gute Umarmung braucht. Ähm, und das war halt für mich dieses Thema Depression. Und tatsächlich finde ich, ist äh, Depression oder psychische Erkrankung in unserer Gesellschaft, obwohl so viel darüber gesprochen wird und es alle sehen können, wird er trotzdem zu wenig direkt angesprochen. Ähm, oder es, es wird zu wenig mit dem Elefanten auf den... Äh, ja. Auf den Elefanten zugegangen. Hm. Und für mich ist es so, ein, so eine Metapher dafür geworden, wie ich ähm, heute öfter mal mit dem Elefanten chill, äh, wenn man so will, und äh, ja, versucht habe, so ein bisschen auf den einzugehen. Keine Ahnung, ergibt es Sinn? Mhm. Okay. Und auf
1: jeden Fall, Fall gibt es ein sehr schönes Bild. Na gut. Ähm, du, du hast jetzt von depressiven Phasen, glaube ich, gesprochen. Mhm. Vielleicht hilft das noch mal zum Verständnis für die Leute da draußen. Weil ich glaube, dass man denkt, wenn eine Person depressiv ist, dann ist sie depressiv. Ja. So quasi wie, ich bin süchtig, ich bin süchtig. Und wenn ich äh, clean bin, bin ich trotzdem immer noch süchtig. Ja. Ist das bei Depressionen auch so? Oder ist das mhm. wirklich, gibt es nur diesen aktiven und den nicht aktiven? kann man das so nennen, Zustand?
0: Ähm, das kommt ganz oft den Menschen an. Also es gibt ja, ich würde mal unterscheiden zwischen Menschen, die haben das chronisch und das kann dann auch einfach sein, dass ihnen ein Hormon im Gehirn fehlt. Also mhm. ein Rotenstoff einfach chronisch nicht ausgeschüttet wird, aber auch die können in einem anderen Zustand sein, zum Beispiel, wenn sie entsprechend Support bekommen, wie auch immer der aussieht. Äh, bin ich keine Experte für ähm, Und in meinem Fall war das so, also ich habe bestimmte Symptome, wenn man es jetzt pathologisch formulieren will, ich habe bestimmte Besonderheiten in meiner Person, die manchmal so durch zum Beispiel Auslöser äh, ungünstig sich kumulieren, dass mhm. ich ähm, vielleicht auch unter einem gewissen Umstand in eine Depression flutsche. So Und das ähm, nennen wir es eine depressive Episode. Ähm, mhm die kann dann aussehen, wie sie will und das sind halt die Momente, wo man ähm, auch einfach besonders auf sich eingehen sollte.
1: Wie, fu wie, wie funktioniert das? Wie geht man besonders auf sich ein? Wie hat das bei dir funktioniert?
0: Wie hat es bei mir funktioniert? Wie geht man auf sich ein? Also ich habe ähm, erstmal gemerkt, wie schlecht es mir gerade eigentlich geht ähm, und das nicht zuletzt körperlich ähm, und Natürlich hat auch mein Umfeld Dinge bemerkt ähm, und, und schlussendlich gab es dann einen sehr guten Freund, der mir ähm, gesagt hat, hey, guck mal, ich mache hier gerade Therapie, melde dich doch da mal. Und da habe ich mich dann gemeldet und äh, genau für mich war das mit mir gut umgehen in so einer Situation tatsächlich der Start einer Therapie. Ähm, und in der Therapie habe ich dann, ähm, es war eine Verhaltenstherapie, habe ich dann viele, viele, viele Dinge gelernt, wie ich ähm, nicht nur mit den Symptomen umgehe, sondern wie ich auch so mit mir und dem Menschen, den ich bin, umgehe, ähm, damit es mir vielleicht insgesamt ein bisschen anders geht ähm, und dass ich vielleicht nicht so ganz tief in solche Episoden falle, ähm, wenn es dann wieder so weit ist. So und mhm. äh, ja.
1: Magst du uns mal erzählen, was wie, wie so eine Sitzung zum Beispiel abläuft? Ich kann mir vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die gar keine Idee haben, also was bedeutet denn Therapie? Man stellt sich dann immer so Hollywood-mäßige rote Sofas vor, ähm, aber vielleicht magst du mal erzählen, wenn du das erzählen magst, was da passiert?
0: Unbedingt. Äh, und und vorweggeschoben, wenn, wenn ich endlich zu einer Königin gewählt werde, dann würde ich veranlassen, dass wirklich jedem Einzelnen, also dass es mindestens so viele TherapeutInnen wie Menschen gibt, <lacht> dass es für jeden Menschen einen Therapeutenmenschen gibt. Ähm, Deckungsgleich, weil ich je, finde, jeder hat, Mensch hat es verdient, weil es einfach super, super großartig ist. So. Und ähm, sich selber emotional kennenzulernen hilft einem auf so vielen Ebenen ähm, und macht die Welt zu einem besseren Ort, im kleinen wie im großen. Ähm, wie läuft so eine Sitzung ab? Ähm, also für mich war, man, man, man muss erstmal durch so, eine, ähm, so ein Erstgespräch, da wird dann eine grobe Einschätzung gegeben, ähm, macht es Sinn, dass man eine Therapie beginnt oder nicht? Und wenn ja, was würde man so beackern an Themen? Ähm, und natürlich vorneweg kann man sich so ein bisschen einlesen, welche Form von Therapie findet man denn? ganz gut. Also es gibt zum Beispiel eine Verhaltenstherapie oder eine tiefenpsychologische Therapie und keine Ahnung was. Hier in Berlin gibt es auch äh, Substanzen, die man einnehmen <lacht> kann während der Therapie. Super äh, experimentell und soberlän. Ähm, genau, aber für mich war es die Verhaltenstherapie. Ich hatte dieses Erstgespräch und durfte dann erstmal eine Zeit Therapie machen. Dann hat mhm. man vier approbatorische Sitzungen, glaube ich, ähm, und dann wird immer weiter geguckt. So. Und ich bin von diesen zwölf Sitzungen am Ende ähm, bei fast zwei Jahren gelandet oder anderthalb mhm. oder so. Und ähm, wie so eine Sitzung aussieht, um an deine Frage zu beantworten. Also ganz am Anfang steckst du dir Ziele. Das ist das allererste so. Und das ist, finde ich, generell ganz geil. Also muss ich als halbe Strategin auch sagen, dass Ziele der Shit sind und die dürfen sich auch verändern. Aber ähm, am Anfang steckst du dir mit, nachdem die therapeutin person dich kennengelernt hat, so gemeinsam Ziele, was du erreichen willst durch die Therapie. Ähm, und dann wird daran so gearbeitet. und Cool fand ich halt auch, dass meine Therapeutin sich im Laufe der Sitzungen auch so ein bisschen angehört hat, was ich so zu erzählen habe und wir auch ein bisschen neue Themen dazukommen lassen haben. Es gibt dann in den, also jede Therapie läuft natürlich anders ab ähm, und man lernt dann anhand von irgendwelchen Methoden eben, äh, wie man mit seinen WWs oder wie man mit den Besonderheiten, die man so als Mensch hat, bis hin zu, wie man bei akuten Depressionen reagiert ähm, und ha handelt. Ja, sowas lernt man da.
1: Und wie lässt sich das im Alltag dann quasi? Lässt sich das dann abrufen oder wie funktioniert das dann?
0: Wie kann man solche Sachen abrufen? Ähm, was man lernt, also indem man es übt. Also, was ich ganz spannend fand, ist so. In der Sitzung selbst kannst du dir zum Beispiel eine Situation, vor der du dir ins Hemd machst, nehmen, zum Beispiel. Oder eine Her Situation, wo du weißt, das ist so eine klassische Situation, die mega herausfordernd ist für dich. Ähm, und dann gehst du das mal durch äh, im Kopf. Und vielleicht schreibst du sogar was auf dazu, ähm, auf ein Whiteboard, auf einen Flipchart. Ähm, und das, das ist ein Teil davon. Und dann gilt es einfach tatsächlich, das so oft zu machen in deinem Leben und auszuprobieren, mutig wirklich auszuprobieren, bis sich was für dich verändert, bis du merkst, oh, jetzt fühlt es irgendwie besser an. Und ähm, dafür brauchst du Momente, Mut und auch ein Umfeld, im besten Fall, wo du sowas machen darfst, wo du dir das erlauben mhm. darfst und die auch irgendwie milde mit dir umgehen, wenn du vielleicht ein, ähm, ja, kurz ausgeufert bist oder so. Okay.
1: Umfeld ist vielleicht auch noch ein ganz schönes Thema. Ähm, wie, wie ging dein Umfeld mit dir um, als, äh, als du dich dann ausprobiert hast, Nennt man das, ausprobiert als du das geübt hast, als du äh, damit auch an die Öffentlichkeit gegangen bist ähm, mit deiner Situation?
0: Also auch hier war so ein Elefant im Raum. Wie verklickere ich das meiner äh, großartigen Chefin, dass ich vielleicht manchmal länger Mittagspause machen muss? Und das, das war ein, ein Päckchen so. Ähm, und da äh, bin ich auch heute noch extrem dankbar für, dass meine Chefin, Cheffy, ähm, mir dafür den Raum gegeben hat. Und zwar nicht nur für diese etwas längere Mittagspause, sondern auch vollstes Verständnis dafür ähm, hatte, äh, wenn ich dann vielleicht mal kurz ähm, raus musste. Weil in der Phase meines Lebens hatte einfach ich... Priorität Und mein, meine psychische Gesundheit hat dann einfach Priorität. Und dass damit jemand cool ist, ähm, einfach stark. Und ein anderes Ding ist natürlich so, die Menschen, die dir super nah sind, denen erzählst du sowas natürlich auch, dass du jetzt dieses, dieses großartige Programm machst, wo du als neuer Mensch rauskommst. Und... Da muss ich sagen, äh, war ich so positiv überrascht und es hat mich teilweise Menschen auch noch näher gebracht, ähm, weil ich eine gewisse Verwundbarkeit dazu natürlich auch gezeigt habe, äh, indem ich über mhm. meine Themen gesprochen habe, die mich beschäftigt haben und indem, indem ich vielleicht auch mal den Fokus wirklich auf die Beziehung selbst und äh, was brauche ich denn eigentlich auch? Und sowas ist natürlich auch gleichzeitig, brauchst du auch immer die Offenheit, ein anderer Mensch braucht dich vielleicht auch mal. Ähm, und äh, da bin ich einfach so verfahren, dass ich immer sehr offen darüber kommuniziert habe. Ähm, und das hat auf jeden Fall einmal äh, gebraucht, dass ich über diesen riesigen Elefantenschatten springe. Ähm, und heute kann ich sagen hilft einfach nur, ähm, macht Beziehungen, die man so hat, einfach viel, viel echter und aufrichtiger.
1: Jetzt habe ich gerade einen Hänger. <lacht> <lacht> ich wollte gerade fragen, ob, ob daran Beziehungen quasi auch äh, zerbrochen sind, weil das ja oft bei Krankheiten so ist. Ähm, also ich erlebe das auch in meinem näheren Umfeld gerade, wo jemand sehr, sehr schwer krank ist und sich dann plötzlich Menschen nicht mehr melden, die sich vorher sehr oft gemeldet haben, weil ich, weiß nicht warum, weil sie sich vielleicht auch mit der Situation selber gar nicht klarkommen können und sich dann lieber, oder vielleicht auch, weil, die, weil sie das Gefühl haben, ja, die Person muss mir jetzt in Ruhe lassen. War das bei dir so, dass sich da irgendwie so ein bisschen so Freunde von Bekannten getrennt haben oder sind Beziehungen stärker geworden?
0: So und so und ähm, ich denke, dass äh, jeder so sein eigenes Thema hat vielleicht. Ähm, und tatsächlich glaube ich, dass es für viele Menschen, ähm, viele Menschen sind ängstlicher, als sie denken, ähm, hm. oder mutiger, als sie denken. Ähm, und ich glaube, dass einfach wir alle so unseren Stuff haben, unsere ähm, Besonderheiten. Äh, im Charakter und sobald du anfängst auch so ein bisschen Introspektion zu betreiben, verändert es immer auch dein Umfeld. Also sobald du über dich nachdenkst und sobald du auch an eigenen Themen arbeitest, verändert es automatisch auch die Nähe und Distanz zum Beispiel von Menschen und das kann für eine Phase sein, aber das kann auch ähm, für viel, viel länger sein ähm, und vielleicht äh, wirst auch du manchmal pickier so weil du ähm, bewusster Entscheidungen triffst was du gerade auch brauchst und dass du das auch darfst so ähm, und aber deine Frage war mehr so ob sich andere Menschen auch von mir entfernt haben oder mhm. ja genau das in, also es hab, haben sich Menschen von mir distanziert ähm, nicht, weil die wussten, dass ich Depressionen habe in einer Phase meines Lebens, sondern ähm, glaube ich, weil ich ihnen in dem Moment vielleicht einfach nicht das geben konnte, was mhm. ihnen davor an mir gefallen hat oder was ihnen wichtig war. Also Power, Power war einfach weg. Ähm, und dadurch entfernen sich natürlich man, manche Menschen, aber ich wurde, ich, ich habe nie erlebt, dass jemand mit dem Finger auf mich gezeigt hat, ew, ähm, du Deprimensch, hm. ähm, das, das habe ich nicht erlebt ähm, und tatsächlich ist für mich dieser, äh, diese, dieser magische Moment eigentlich ähm, in meinem Leben dadurch gekommen, dass ich gemerkt habe, gerade wenn ich darüber offen spreche, ähm, passiert was ganz Cooles, weil es passiert nämlich nicht I, sondern Plötzlich sprechen auch andere Menschen, mit denen ich vielleicht davor gar nicht gesprochen habe, mit mir. Ähm, es war so mein Erlebnis, nachdem ich ähm, auf meinen mein depressive Ultras-Merch auf Instagram aufmerksam gemacht habe. Weil ähm, dann habe ich halt auch so ein bisschen oberflächlich über meine ähm, Situation gesprochen. Und dann haben mir plötzlich ganz viele Menschen geschrieben, also wirklich überraschend viele ähm, und haben mich plötzlich halt nicht nur als äh, diese, dieses Instagram-Profil wahrgenommen oder die, die Alte, die man aus der Schulzeit kennt oder Kollegen, wie auch immer, sondern die haben diesen, diesen Menschen dahinter gespürt, der vielleicht ähnliche Themen hat wie, wie, wie sie und haben auch so ihre Wahrheit ausgesprochen und das, das, das ähm, ja, hat sich eigentlich eher ins Positive verändert, die Offenheit über, über das Thema. Mhm.
1: Lass uns doch noch mal über die Situationen sprechen, von denen du vorher gesprochen hattest. Ähm, Situationen, in die du gerät, wo du ähm, dann quasi das Gelernte anwenden kannst. Das klang ja so ein bisschen nach dem Thema Angst, Ängste, Überforderung? Magst du über solche, sowas zu sprechen?
0: Ähm, ja, bei mir war das Thema Angst mein, ähm, mein, mein großes Thema tatsächlich. Also ein Gefühl, das wir alle haben am Ende. Ähm, manchmal verdrängt man es und manchmal ist es so groß, dass es einen lähmt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, auf jeden Fall. Also ich, ich fühle mich sehr frei, über Angst zu sprechen, weil, wie gesagt, wir alle haben das.
1: Wie, wie, wie kann man denn Angst also Angst definieren? Also meiner Tochter erkläre ich immer, ähm, es ist gut, Angst zu haben, weil Angst rettet Leben. Ja. Aber wir sprechen ja nicht von der Angst, äh, auf einen sehr hohen Turm zu klettern, sondern von anderen Ängsten.
0: Ja, äh, ja Angst auch Period, äh, Gefühle sind, sind, sind das Beste, was man haben kann, weil sie einem einfach Infos geben über eine Situation und wie du darauf reagierst. Gleichzeitig musst du manchmal halt verstehen lernen, ähm, ist das Gefühl gerade vielleicht größer als du ähm, und musst du vielleicht wieder äh, dir bewusst werden, dass du das Gefühl hast und nicht das Gefühl dich so. Mhm. Ähm, und das ist... Angst ist auf jeden Fall, also keine Ahnung, ähm, ich glaube, du hast gefragt, was die Definition ist, so oder? Für dich, ja, genau. Weil, also, dich, ähm, genau. Angst ist ähm, mein, mein größter Beschützer und Gleichheit, gleichzeitig auch der, die Entität, die mich von am meisten abhält ähm, in meinem, meinem Leben, glaube ich. Und ähm, ich habe Angst, seit ich denken kann, ähm, ich habe sie auch im Berufsleben zum Beispiel viel gespürt. Und das glaube ich, also jetzt, wo ich mich so intensiv damit beschäftigt habe, verstehe ich erst, ähm, und wo ich mich verstehen gelernt habe, verstehe ich erst, wie viele Menschen eigentlich Angst haben, auch im Beruf, ähm, wie viele Menschen keinen Bock haben zu präsentieren. Also ich hatte ja. zum Beispiel ähm, Momente, ich, ich habe in manchen Situationen kann ich nicht reden, zum Beispiel. Also das ist immer weniger geworden, also im Laufe der Zeit, aber mir fallen einfach die Worte weg. Es gibt so einen Punkt, zack, ich kann nicht mehr reden oder ich habe das Gefühl, das, was ich sage, ist Kauderwelsch. Ähm, und dann beginne ich vor der Situation Angst zu haben, die sowas in mir auslöst und, und, und. Deswegen mache ich immer weniger, deswegen traue ich mich immer weniger. Jetzt ist es so, dass... Ähm, da, wo ich arbeite, ähm, habe ich eigentlich, seit ich zurückgehen denken kann, immer irgendwie Dinge gemacht, die mich komplett aus meiner Komfortzone, also dieses klassische kalte Wasser, ähm, gelockt haben. Und das war für mich, und das ist das, das Schöne, weil sowas habe ich dann auch so als äh, ähm, Ding in der Therapie gelernt, das, ist, das beste Mittel gegen Angst ist die Konfrontation. Ähm, und das war für mich zum Beispiel bei der Arbeit, dieses kalte Wasser immer und immer wieder vor Dinge gestellt zu werden, wo ich dachte, scheiße, kann ich nicht, kann ich nicht, dafür bin ich doch, dafür bin ich noch nicht qualifiziert und äh, da habe ich noch keine Erfahrung und ähm, das Schöne war, in den Momenten, wo ich es dann einfach gemacht habe, hatte ich zum Teil auch wirklich war ich auch sauer, dass ich jetzt überhaupt mich in so einer Situation wiederfinde und habe dann aber irgendwann verstanden, okay, ich gehe da jetzt durch ähm, und danach habe ich eine eine Schicht eine Schicht mehr auf meinem Pangolinpanzer ähm, oder eine Schuppe mehr auf meinem Pangolinpanzer. <lacht> ähm, ja, aber ähm, ja, Angst ist äh, keine Ahnung, also kann natürlich auch sehr intensiv werden, gerade wenn sich viel im Leben verändert, ganz, ganz viel auf einmal, dass sie wirklich äh, dazu führt, dass du sie extrem körperlich spürst. Also viele Menschen kennen vielleicht Panikattacken oder Angstattacken oder so hyperventilieren und, und, und. Ähm, oder so, dass sie sich gerade in dem Moment, wo sie eigentlich am meisten Support bräuchten aus Angst komplett abschotten und niemanden mehr reinlassen und so ein kleines Fort von, ähm, von Angst äh, flüchten. Und dann wird es leider manchmal schlimmer, als, als, als man verdient.
1: Wie, wie, wie könnte ich supporten? Also wenn ich merke, ein Mensch in meinem Umfeld kommt gerade an, in so eine Angstblockade oder steht vor so einer, vor so einer großen Mauer, so, wie kann ich da supporten? Ohne, ohne quasi, also wie soll ich sagen, von oben herab oder so. Also,
0: bevormunden oder Übergriff.
1: Bevormunden zu sein, genau. Wie, wie kann ich auf äh, wertschätzend respektvoll supporten?
0: Ähm, es kommt natürlich auf darauf an, was das gerade für ein Zustand ist. Also ist der Mensch einfach sehr, sehr ängstlich oder befindet sich ein Mensch schon in Anführungsstrichen in einer äh, Panikattacke? Also ist jemand zum Beispiel gerade in so Gedankenkreiseln, die von der Angst angetrieben werden? Ähm, da finde ich manchmal total hilfreich, äh, jemanden dadurch zu supporten, zu sagen, aber ja, ist es denn wirklich so? Also, was könnte denn im schlimmsten Fall passieren? Und wie, wie realistisch ist es denn? Also tatsächlich, ähm, oder äh, externalisieren, wie man sagt, ähm, fragt die Person, was sie denn nach einem, einem, einem nahestehenden Menschen raten würde in der Situation. Also versuchen, ähm, wirklich ein, ein ruhiger, vielleicht auch manchmal rationaler Anker zu sein, wenn die Person darauf Bock hat in dem Moment. Ähm, und wenn jetzt jemand aber gerade wirklich auch ein körperliches Angsterleben hat, dann ähm, ist es super hilfreich, ähm, den Menschen ähm, so auf das Umfeld, wirklich auf die Sinne, auf das, äh, was passiert im Umfeld gerade. Was hörst du? Was riechst du? Spürst du diesen Stein <lacht> zum Beispiel? Also das ist ähm, tatsächlich eine äh, Technik, glaube ich, am Ende auch. Ähm, und am Ende, jetzt sind wir schon richtig akut, gemeinsam mit einem Menschen atmen. Ähm, mhm. Weil Atmen ist komplett verbunden mit, äh, mit, mit deiner Angst. So. Und ja, also ich glaube, das Coolste, was man machen kann, ist eigentlich für jemanden da zu sein. Ähm, und da keine Scheue auch in so einem Moment, dass man vielleicht so, äh, ja, über, über Dingst, über, übergriffig ist oder was auch immer.
1: Mhm. Mich erinnert das, was du sagst, so ein bisschen an die, eine Situation, wie man mit Menschen auf einem Drogentrip umgehen kann. Also, ist vielleicht jetzt ein blöder Vergleich, aber äh, es gibt ja, also ich habe schon öfters erlebt, wenn Leute auf Festivals oder so quasi in eine also eine schlechte Phase von ihrer, ihrer, ihrer Droge kommen und ähm, die dann auch teilweise quasi gefragt haben, ob man sie wieder rausholen kann. Und das waren also ja, so, so Sachen, wie du sagst, so fühlst du den Stein oder so, so quasi so zurück in die Realität holen, finde ich das Bild gerade irgendwie nicht, auch wenn es lapidarer klingt, gar nicht so unpassend, weil es dann, also es ist ja beides quasi ein schwarze eine, sch eine schwarze Phase, eine schwarze Wolke, aus der man rausgeholt werden kann.
0: Ich glaube, das Problem bei Scham ist, äh, oder bei Angst ist die Scham, dass du halt nicht frei auf dem Festival, wo, wo sich alle irgendwas reinlöten ähm, und es irgendwie schon zum guten Stil gehört, sondern bei Angst, deswegen gutes Bild, weil es halt trotzdem ganz anders ist, weil Angst oft, Angst haben, oft mit Scham behaftet ist. Also, mhm. ähm, das war tatsächlich mit einer meiner größten, ähm, Baustellen sage ich jetzt mal, dass ich mich für meine Gefühle nicht schäme, die da halt sind, weil wenn wenn ich sie verstecke und verberge und mit niemandem darüber spreche, dann wird sich ein Gedanke, der mir Angst einjagt, auch nie irgendwie auflösen können oder als falsch oder richtig ähm, be, wie sagt man, herausstellen. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich, finde ich, eine der größten Herausforderungen, wenn man in der Depression steckt, ist die Scham und dieser, absolut, dieser absolute Fokus auf, es geht gar nichts mehr, dein Körper streikt auch schon, es, es geht einfach nichts mehr und eben auch dieses ähm, hoffnungslose Bild einfach.
1: Wir wollen ja eigentlich über äh, quasi eine lebenswerte Zukunft sprechen. Ähm, lebenswert für dich, lebenswert für mich, lebenswert für uns alle. Gibt es etwas, was du den Menschen da draußen mitgeben möchtest, um einen Teil dazu beizutragen?
0: Ja, Therapie für alle äh, beziehungsweise emotionale Bildung für alle würde ich mir wünschen, als Schulfach. Aber dafür muss ich erst zur Königin gewählt werden und es Klappt leider nie. Ähm, das, glaube ich, gehört zu einer lebenswerten Zukunft dazu, dass wir alle ein bisschen mehr auch über unsere eigenen Gefühle lernen und verstehen, mit denen umzugehen ähm, und dass man sich überhaupt gar nicht schämen braucht. Ich weiß immer einfach gesagt als äh, getan, aber ich wünsche mir, dass sich niemand dafür schämen muss, ähm, mal eine Depression zu haben, weil ganz ehrlich, ganz viele Menschen haben das ähm, und ganz viele Menschen haben irgendwelche psychischen Herausforderungen ähm, und de denen wünsche ich einfach, dass sie auf diesen rosa Elefanten oder was auch immer sie für ein Sinnbild dafür finden, zugehen und in sein flauschiges Fell ein bisschen streicheln.
1: Sehr kuschelige letzte Worte.
0: Ja, und das von einem Pangolin.
1: Vielen Dank, liebe Ines. Schön, dass du da warst.
0: Ich danke dir und mach unbedingt weiter.
1: Dankeschön. So, und jetzt haben wir noch eine letzte Mission alle füreinander. Wir müssen nämlich den eingeschlafenen Instagram-Kanal der depressiven Ultras wieder zum Leben erwecken und die Ines dazu bringen, auch endlich wieder zu zeichnen und neuen Stuff rauszubringen. Deshalb ähm, wird das Ganze in den Show Notes verlinkt. Geht auf die depressiven Ultras.